0: Eine Sendung ganz im Zeichen vom Zwei. Das zweite null null diese Saison, schauen wir an. Hartgeführte Zweikämpfe hat es gegeben. Zwei, die sich blind verstehen. Ich, wo heute ausnahmsweise mal gerade zwei Bier trinke in den stammbeiz Und das Ganze natürlich wie immer eindeutig, zweideutig. So, zweimal durchschnaufen. und los geht's. Ja, da sind wir wieder. Das ist mal mhm. ein bisschen früher am Morgen. Darum auch die tiefere Stimme vielleicht. Vielleicht auch. wie sieht bei dir aus? Bist du <lacht> ja, äh, schon wach?
1: Ja, fast aus dem Bett, Kate. Und, ähm, ja. <lacht> und
0: Wenn es um Fußball geht, geht man ja gerne aus dem Bett.
1: Ja, sicher. Definitiv, ja.
0: Und wie ihr ja wissen, sind wir ein Fußball-Podcast. Und im Fußball ist wieder ganz, ganz viel passiert. Und äh, etwas Schönes, nehme ich an, hast du uns mitgebracht
1: natürlich das mal schon oder weil ich habe immer zweimal negative Sachen gebracht das ist schön ich glaube so ein bisschen für das wo wir das Mitbringsel erfunden haben das auch, also ein bisschen Kuriositäten ich glaube viele von euch haben zumindest in der Presse mitbekommen oder äh, vielleicht sogar live gesehen die Champions League hat letzte Woche hat ähm, Lazio Rom gegen Atletico Madrid gespielt und dort hat in den 94. Minuten hat der 94. Minute hätte der Goli den Ausgleich geschossen ähm, da muss man so sagen, okay, speziell mit Bringsel fertig, gut, aber wer hätte noch ein bisschen genauer reingeschaut? Der, der Goal, der Ivan Prolev, äh, nein, das ist jetzt falsch gewesen, pro heißt heisst er, ich weiss nicht genau, was für ein Landsmann er ist, aber ich will es mir verzeihen, die Aussprache, hat nicht nur in der 94. Minute das Goal geschossen, sondern er hat auch das 94 auf dem Rücken als äh, Rückennummer. Und da könnte man sagen, ja gut, Okay, jetzt haben wir den Spass gehabt. Nein, es geht weiter. Er ist 1994 geboren und er ist exakt 1,94 gross. Also ist ganz klar, in welcher, welcher Minute er treffen müssen. hat
0: dachte, er ich 94 Jahre alt. 94
1: Jahre wird er ist auch ja, alt sein. Genau, vielleicht, ja. Ähm, ja, für alle, die sich irgendwie
0: mit Verschwörungstheorien
1: <lacht> befassen, er hätte nur dann treffen. Das war immer klar. Für das Spiel ist es gsi genau.
0: Ja, und als Golier war es nicht so einfach, in den ersten Minuten ein Goal zu schiessen. Voll. Wahrscheinlich sind es 1994 noch eher prädestiniert dazu, weil meistens gehst du auch, wenn du für was denn in der Nachspielzeit Vielleicht
1: darum die Wahl vom, von der Trikotnummer. Ich weiß es nicht, das han ich nicht recherchieren.
0: <lacht> Ja, ein Schelm wäre ein böses ja,
1: genau. Was hast du uns mitgebracht?
0: <lacht> äh, sehr simpel und einfach. Und zwar: Fußballer sind auch nur Menschen. Mhm. Punkt.
1: Gut, in dem Fall. Gehen wir zum Thema.
0: <lacht> Nein, natürlich auch denen passieren Fehler. Und äh, ja, so ein Fehler ist ein Malik Thielmann von PSV Eindhoven passiert. Er ist aus dem Kader gestrichen worden, aus dem ganz einfachen Grund. Er hat verpennt. Ja. Ab will wir ja also früh aufnehmen und das Thema Schlaf doch noch also nicht so weit her ist, äh, habe ich gedacht, nehme ich das mal mit.
1: Ja, selbst Spieler schaffen es für den Podcast aufzustehen. Also schaffst genau. du <lacht> auch für den Fußballspiel.
0: <lacht> ja, das hört man eher selten, dass Fußballer ja. verschlafen. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, was ja jedem passieren kann, wo er ein Wecker daheim hat. Ja. Oder Stromausfall oder was auch immer. Man weiß ja nie. Ja, ich, äh, ich weiß nicht, was der Grund ist, wieso ja. dass er verpennt hat. Er hat einfach verpennt und ja es hat
1: auch schon irgendjemand gegeben, also es ist schon mehrere logischerweise, die wo irgendwie ich glaube Reisen verpasst haben europäische Reisen ich glaube irgendwie im Kopf habe ich irgendwie mal von Ibiza oder Basel nein Basel ist glaube ich letzte Saison in der Conference League habe ich irgendwie im Kopf gehabt und ja gibt's halt ja
0: ja schlafen ist eben schon etwas Schönes und, und auch ich wichtig glaub schon, dass, man, dass man das ja ist wichtig und dass man das muss geniessen und zelebrieren in
1: dem Fall sagen nein. wir jetzt komm wir gehen wieder zurückspitzen <lacht> Schaut, sport Zusammenfassung? Nein, natürlich nicht. Und ich würde sagen, gehen wir zum Thema, oder?
0: Ja. Ja, das Thema von heute. Ähm, es gibt wieder ein das rote Spiel. Und Adi, was kommt dir in den Sinn, wenn du das folgende hörst? Henri Bergkamp, Siegfried und Roy, Adi und Fabio <lacht> und Yin und Yang.
1: Wenn jetzt Yin und Yang nicht gewesen wären, hätte ich so gesagt so Traumduos, oder wahrscheinlich? Oder, oder? perfekte Konstellationen.
0: Gut, das ist Yin und Yang ja auch.
1: Ja, das wäre es, ja, aber äh, ja, genau, ja, das stimmt.
0: Ja. ja, richtig, kongeniale Partner, so ja. muss das sein. Schön. Und das ist heute ein unser Thema. Und äh, wir haben eine Kategorie, wie gut war eigentlich. Und ja, haben wir gedacht, da nehmen wir nochmal ein Duo für, wo in der Schweiz seine Spuren hinterlassen hat. Und, äh, ja man kann glaube sagen sie haben äh, äh, alles kaputt zu ihrer Zeiten. sie haben im süden angefangen von der schweiz <lacht> und sie haben sich dann äh, bis in den norden aufgearbeitet. und ich habe dann gemerkt ja der eine ist dann wieder im süden gegangen am schluss und ja natürlich der end ist von äh, paolo rossi und von christian Jiménez.
1: es ist aber nicht der paolo
0: er heißt zum zweiten Namen Paulo. Also nein, Julio, Julio Hernan Rossi. Ja, ja. Julio Hernan Rossi, richtig. Paulo Rossi ja. war
1: ja noch etwas weiter süßlich. Ja.
0: <lacht> Eben, warum? Das ist etwa der ähnliche Schreibfehler wie beim Teddybär auch zu tun. Hat man da den Dingensstrich durch Rechnung gemacht? Das Rechtschreibprogramm, ja, hat Paolo Rossi aufgeschrieben. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nein, Julio mhm. Hernan Rossi, Christian Jimenez. Ja, und wir wollen ein bisschen schauen. Wie das dazu dazugekommen ist, dass das eines von diesen Superduos war. Mhm. Von weg mal, also ich hatte sie im Erinnerung, dass der eine die, das war der war, der vorbereitet hat, und der andere, der Chimene, ist der, der vollstreckt hat. Es wird man wahrscheinlich auch an den Zahlen, wo wir nachher ein drauf kommen, ein bisschen sehen, wobei auch der Rossi auch hört, hat.
1: Aber ja der hat sich ein bisschen entwickelt denn zum eine Vorlage gegeben der ist zuerst eben auch ein riesen Goalgetter und hat sich dann immer weiter ein bisschen zurückgefallen und das hat einfach das gut funktioniert das
0: Zweite. Ja. ja dann starten wir doch gerade mit dem Rossi würde ich sagen
1: ja also wenn man ganz zurückgeht er ist irgendwie er ist für einen legendären Club in Argentinien sind aber jedes Argentinier ist er ist der Jugendclub gsi also River Plate er ist nicht von dort geboren. hat sich aber dort nie können durchsetzen Und was mich erstaunt hat, er ist, ähm, in dieser Zeit worden nach Japan. Als, äh, ähm, irgendwie so 19, 20-Jährige. Und hat dort Dörfe Spielpraxis haben. Das hat mich irgendwie noch erstaunt, dass man sich, dass man nicht irgendwie im eigenen Land oder zumindest auf dem gleichen Kontinenten das Talent auslehnt. Aber auch dort hat es nicht so funktioniert. Beziehungsweise hat es nicht gelangt nachher, dass also er zurückkommt zu River Plate und dann in der Saison ähm, äh, was ist es? 98 ist er ablösefrei sogar, ist der den Ja. Und, ähm, ja, hat dort dann mit dem Ross, äh, mit dem äh, Jiménez zusammen dürfen
0: starten. Immer interessant, weil der Jiménez ja, äh, bei Boca ist. Genau. <lacht> Eigentlich <lacht> müssten sie sehr viel Hass aufeinander haben.
1: <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht aber nachher ist er ja natürlich, eine man fragt sich immer, wo sind sie die größere Legenden? Also in in Lugano hat, hat er in 100 Teilen Spielen 60 Goal geschossen, also sehr sehr äh, gute Torquote. In Basel ist er ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem noch gut mit 53 Goal in 160 Spielen. Und ich glaube, wenn man das kurz zusammenfasst, ist ist der Rossi bis heute, doch bis heute der Re Rekordtransfer innerhalb innerhalb der Super League. Und mit dem Geld, das er dazumal von, Lugano, äh, von Basel nach Lugano gekommen ist und er den anderen Weg gegangen ist, hat er Lugano ein bisschen weit auch gerettet. Weil ähm, wenn der Transfer nicht passiert wäre, wäre Lugano wahrscheinlich weiter runtergefallen, als, äh, als sie dort äh, waren sind und wäre komplett bankrott gegangen und wäre wahrscheinlich auch heute nicht dort, wo sie gsi sind. Also hat er bis heute eine Auswirkung eigentlich.
0: Interessant, dass ja mit dem Verkauf damals vom Chimieres und vom Rossi ähm, Lugano schon runtergefallen ist. Hat Einfach tabellarisch, ja. weil genau. sie sind ja in der letzten Saison, in der letzten Saison, wo die beiden gespielt haben, sind sie, äh, das hat sie eine Aufabstiegsrunde genau. gegeben und sie sind in der ersten Runde, also in der Quali-Runde, sind sie mhm. ja, ist ja Lugano erst gewesen. Genau. Nachher ist ein dann GC-Meister wurde, aber ja trotzdem, also es ist schon krass, oder? Man hat die zwei verkauft, man hat den Verein gerettet. dafür ist man halt dann einfach sportlich nicht mehr, ja, <lacht> Nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, halt, für ganz oben mitspielen.
1: Ja, aber langfristig hat sich wahrscheinlich das gelohnt. Andererseits ist es natürlich schon schade. Man hat sich dort wahrscheinlich gut können, um einen Meistertitel, äh, hätte dort können, um den kämpfen können. Aber, äh, ja, hat wahrscheinlich nichts gebracht, wenn man nachher relegiert worden ist. Und, ja, nachher man eben, hat, ja.
0: Man hat für den FCB gestärkt und ja. dann ist ja nachher das losgegangen. Also, ich meine, was wir die dann abgeliefert haben beim FCB zusammen. Ja.
1: Ja, auch europäisch hat es so ein paar Glanzmomente gegeben. Normalerweise hat der, äh, Jiménez ja immer mehr Goal gehabt, aber es hat so eine legendäre Champions League Saison gegeben, wo der Rossi einfach extrem losgelegt hat. Ich glaube, irgendwie in, fü in fünf Treffer, in sechs Spielen war das dort. Hat es also ein legendäres Spiel gegeben. Basel gegen Liverpool, das 3-3 ausgegangen ist, 2002. Ist, ist auch ein riesiges Spiel ja, ich... ja, Und
0: in Basel ist natürlich noch eine andere Komponente dazugekommen, die man nicht vergessen darf. Das ist für mich auch noch Yakin habe ich auch noch ein bisschen im Sinn, dass der halt als Trainer dann mit diesen zwei, also das ist ja wohl ein Trio gewesen, wo es äh, ja, ja. wahrscheinlich nicht mehr so oft wird geben im Fußball Wie damals Elber, Balakov, Bubic. Ja. Das ist schon fast ein in dieser Sphäre gewesen. Also, ja, ich, ich, ich
1: habe es noch lustig gefunden. Ich habe das irgendwie schon gewusst, dass der, dass der Hakan Yakin auch dort ist, aber... Ähm ich habe irgendwie immer im Kopf gehabt, ja, Rossi und Jiménez sich gegenseitig aufgelegt, oder wie gesagt, der Rossi und Jimenez. Und auf dem Transfermarkt gibt es so eine ähm, tolle Übersicht, so die Scorer-Duos oder die Top-Duos allgemein. Und da habe ich immer gedacht, ich finde da in den Jahren, wo sie zusammen waren, immer Rossi-Jiménez. Und lustigerweise ist das bei Lugano nicht immer so gsi weil dort hat der Rossi noch selber mehr Goal geschossen. Und dort war es dann eher irgendwie ein Joel Maniac, lustigerweise. Und bei Basel ist dann das erste Top-Tour, den glaube ich irgendwie mal gesehen, Hakan und Rossi irgendwie. Und also es ist ja, es ist irgendwie noch erstaunlich, eben wie es ist. ja schon ein paar Jahre her, wenn man amigs so zurückdenkt. Ja.
0: Und trotzdem hat man noch Bilder im Kopf von diesen Spiel, oder das also, Blau-Rote, ja in Basel immer Blau-Rote, also das halbsitzige Blau-Rote, wo nicht im Kopf hat ja. Toyota steht auf dem T-Shirt. Ja, ja.
1: der Rossi ist sicher auch aufgefallen, wenn man wenn man zurückdenkt äh, mit seinen Frisuren. Zuerst mit den langen Mähnen, oder hat sehr lang gehabt und nachher ist er eigentlich zu so der Kurzhaarfrisur. Die ist dann nicht mehr so spektakulär, aber er hat es ja auch noch blondiert gehabt. Also so, vor allem so während der Champions League Saison mag ich mich da
0: erinnern. Und, da halte ich es aber Frisurentechnisch eher mit dem Chimene.
1: <lacht> da, bist, da bist du näher beim Jimmy ja, so genau. Ja, und, was ich nicht mehr so im Kopf hatte, ist, dass er noch nach Basel gewechselt hat, äh, ins Ausland zu Nantes hat. Äh, das han ich jetzt beim Rossi nicht mehr so im Kopf gehabt. Beim Chiminez kommen wir dann nachher noch dazu. Dort hatte ich im Kopf, aus anderen Gründen. Als er noch zu Nantes ist, anderthalb Saisons, bis er dann äh, wieder zurück in die Schweiz gekommen ist, zu Xamax, dann nicht mehr auf dem obersten Niveau. Und dann sogar noch in der ersten Liga ist eigentlich ein bisschen zu ja, für eine Saison oder so. Ja, also der ist, er ist dann sehr, sehr mit der Schweiz verbunden gewesen, muss man wirklich sagen. Also eben der Abstecher nach Nantes und eigentlich seine ganze Profikarriere in, in der Schweiz verbracht.
0: Ja, und wenn man jetzt auf der anderen Seite mit Jimmy Chimenez das anschaut, äh, ja, er hat auch angefallen bei San Miguel und dann ist er kurz Bier, bei, bei Boca gewesen. <lacht> <lacht> ist Und zu ]ried. Nueva Chicago gewechselt. Ah, krass. Und dann aber von dort eben auch in dem Jahr, ich glaube 97, 98 ist er dann zu Lugano gekommen. Ist ja vier Jahre D gewesen. Äh, ja, auch, also ich mein, Saison hat ich, 21 Spiel, äh, 21 Spiele, 14 Goal geschossen. Gesamthaft sind es, glaube ich, 45 Spiele gewesen, 27 Goal. Also das Quote, dann ist immer riesig gewesen. Er hat weniger Spiele gemacht als der Rossi. Ja. Aber halt mehr riesig Goal geschossen. Richtig. Ja. Und eben 2000, 2001 fast Meister mit Lugano. Also schon krass. Und ja, ich meine, jetzt sind sie, Lugano, scheint die sind die zwei gewesen. Oder eben, außer noch ein paar andere, Esposito oder Joel Mal. Äh, nicht mal Joel Mal. <lacht> Fast. Mania. Ja. Mania, ja, logischerweise. Äh, ja. hey, aber dann, hast du
1: herausgefunden, Rossi und Jiménez sind Doppelbürger argentinisch-italienisch. Und B, die hat nie in Italien gespielt. Ist das irgendwie ein Deichsel in Lugano unten, dass die irgendwie noch einen italienischen Pass bekommen, dass sie nicht als das Ausländerkontingent,
0: also ich habe es ich nicht herausgefunden. Ich es im weil früher ist das ja gegangen und gäbe ja. Hin, dass man bei den südamerikanischen Profis noch irgendwo einen Onkel oder eine ja. Tante aus Italien gesucht hat oder aus irgendwo Europa, ja. damit man eben gesagt, dass sie das Ausländerkontingent, kontingent was ja früher noch heftiger ist ja. mit der Distriktion, also dass das irgendwie anders können umgehen ja. äh, Gott Geht dass das mit dem zu tun hat? ja. Ja, aber wie, sie haben ja beide benignet. Also Kimmeras hat nie für die argentinische Nazi gespielt. Der Rossi ja nicht. Ah, nicht. Ja, für das war halt die Schweizer Liga schon noch ein bisschen klein wobei eben, wie gesagt, äh, Ja, ich habe mich jetzt eben
1: noch erstaunt, ob sie vielleicht nicht irgendwie U-Nazis gespielt haben, weisst du? Aber es sind hm. ja beides eher Spatstarter gewesen, oder? Also ich meine eben, Rossi ist irgendwie mit 1,22 in die Schweiz gekommen, oder? Also, ja. ja.
0: Ja, und eben, ich meine, dann beim FCB klar, die Spuren hinterlassen, was sie schon in Lugano angedeutet haben, haben sie beim FCB umgesetzt, was sie dann dreimal Meister wurden, dreimal Cups, mm. zweimal Cup-Sieger und, äh, Chimien, es ist dreimal Torschütze gewesen. Einmal mit Lugano. Ja, ja. Und ich meine, wenn man die Statistiken anschaut, in der Super League, sind 170 Spiele, 120 Goal. Also.
1: <lacht> Heftig,
0: ja, ja. Ja, ist dann weitergegangen mit einem Abstecher nach Marseille wo nicht so wahnsinnig von äh, Erfolg gekrönt war. So wenn ich das lese, hat er nur zwei Goal geschossen in 20 Spielen. Und trotzdem hat dann das eigentlich so ein bisschen gelangt, dass es dann in die Bundesliga gegangen ist. Und er ist ein Jahr bei Hertha. Gewesen. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Mhm. Man sieht halt die Fotos mit dem herta leibchen
1: Ja, bei Marseille müssen wir vielleicht noch etwas sagen. Ähm, Darfst du gerne machen? Für, für mich ist... Ist der Jiménez immer einer der grössten Spieler da in der Schweiz. Ähm, ich habe früher auch immer Anstoß 3 gespielt und dann hat's immer Rossi Jiménez, Habe ich irgendwie versucht, so, zum FCL zu holen. Ähm, ich habe das immer super gefunden und irgendwann hat er für mich einen riesen Tolkien im Rheinheft bekommen, beziehungsweise hat er recht da Kredit verloren. Er hat sich ja geweigert, in Europa einem Europa League Spiel, oder Europapokalspiel, wie auch immer, für Basel aufzulaufen, weil er dann den Wechsel ins Ausland wählen wollte,
0: oder? Ah, hat er angefangen, sich wegzustreiken?
1: Ich, ich hatte ich ha das noch so im Kopf. Ich weiß nicht mehr, gegen wer es war. Ich, ich hatte das noch so im Kopf. Gehabt. Und es war dann bis kurz vor dem, vor dem Spiel immer ein Thema. Gewesen. Er ist, glaube sogar mitgereist und ist dann trotzdem nicht auf. Ja, und das war irgendwie ganz unschön. Gewesen, irgendwie, weil er hat. Ich, ich nehme an, es muss ja dort sein, wo er nachher zu Marseille ist. Aber, äh, ja, das, das, hat mir, das hat mich ein bisschen gestört. Weil ich ihn eigentlich immer sehr, sehr cool gefunden
0: und Karma holt ein, nur zwei <lacht> Goal in 20 Spielen für Marseille. sind ja. waren nicht zufrieden mit ihm, dann ist es zu, <lacht> spannenderweise zu Hertha. Mm. Wenn ich die Statistiken anschaue, also habe ich, ich das Gefühl, hatte, er hat 28 Spiele gemacht für Hertha und 12 Goal geschossen. Also per se nicht schlecht sein. Ja, voll. voll. Und trotzdem ist es nur eine Saison geworden. Gründe habe ich jetzt nicht gesehen, wieso er dann plötzlich nicht mehr für Hertha... Gut, er ist ja auch ausgeliehen
1: oder? Er ist ja von Marseille mhm. nur an... Hertha aber er hat schon übernommen. Ja, ja, so,
0: ja, ich weiß nicht, er es zu teuer. Auf jeden Fall war er, er dann auch schon älter. Gewesen. und Dann war er zu Deportivo Toluca. Und am Schluss, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Gehabt. Ist er ja, <lacht> hat er noch ein paar Spiele für Logano gemacht.
1: Den habe ich im Fall auch nicht mehr Eben, auf dem Er ist gehabt, wieder ja. in
0: den Süden zurück. Wir sind ihm wahrscheinlich also, so gut gefallen.
1: Was man ja muss sagen, Hertha hat ihn schon übernommen. Aber sie haben ihn einfach gerade wieder verkauft. Das habe ich nicht gecheckt. Sie ja. haben am ersten... Juli haben sie 1 Million zahlt, an Marseille, haben ihn übernommen. Und einen Monat später haben sie noch nach Mexiko verkauft. Ich gehe mal davon aus, sie hatten wahrscheinlich eine Kaufpflicht gha. sonst macht das ja ganz und gar keinen Sinn. Oder? Ausser, ja, eben Hertha kann man natürlich viel zutrauen. Es ist
0: und damals war Mexiko noch das neue äh, Saudi-Arabien. Ja. Wahrscheinlich. ja. ja. Haben die gar nicht so schlecht zahlt. Und,
1: er ist ja, ja. dann nachher noch einmal zurück nach Europa gekommen. Eben bevor er bei Lugano war, ist er noch nach äh, Griechenland zu noch spielen. Nach das habe ich nicht mal aufgeschrieben. Ja, aber es ja, ja, ist ja so, äh, eh recht irrelevant, ist es Lokarn, glaube wir <lacht> nicht zu Lugano. Ja, Lugano, ja. ja.
0: Ist auch schöner zu Lugano, oder? <lacht> uh, das, das ist ein riesiger Streitgespräch, was schöner ist. <lacht> genau, ja. Ja, und eben, wie spannend ist, die zwei miteinander, man verbindet sie hat wirklich miteinander, ja. wenn man diskutiert, das ist wirklich ein kongeniales Duo gsi Und eben, klar, es hat ja das Mittelfeld gebraucht, das die zwei dann beliefert hat mit Bell, aber Jetzt Und ich habe dann überlegt, so in letzter Zeit, was mir eingefallen ist an Top-Duos, die, die in der Schweiz Fußball gespielt haben. Und dann habe ich gemerkt, der heutige Fußball ist schon ein bisschen dazu ausgeleitet dass man ein Unterhalter ist. Und wenn ich jetzt momentan so die Schlagzeilen anschaue, gerade europäisch, dann redet man viel von einem Girasin in Deutschland oder von einem Kane mhm. oder auch von einem, logischerweise, von einem Haaland. Und das sind immer so Einzelakteure die mhm. äh, spielen und von einem Sturmduo, duo wo zusammen funktioniert, ist bei mir das Letzte, wo ich im Kopf habe, ist so der ähm, Graffit und Tscheco von, von Wolfsburg. <lacht> Geil, ja. Das sind so die Letzten, wo ich das Gefühl habe, doch, da sind beide so im Fokus gestanden und sind für die Überraschung damals für den Meistertitel gestanden. Aber Was ja, halt muss sagen, so,
1: bei Stürmer sehe ich halt man spielt auch heute in einem anderen System, ja, oder? Dass also wir ja.
0: heute viel, viel sind mit zwei Flügeln und mm. einem Mittelstürmer, wo halt der Mittelstürmer dann wirklich so die prägende Position ist, ja?
1: Also irgendwie, letztes Jahr habe ich einfach so in der Premier League so mitbekommen, hat halt einfach einen, äh, Kevin de Bruyne sehr oft am Haaland aufgelegt. Und da hat man ein bisschen von dem gekriegt. Äh, bei Kane und Son hat man ab und zu mal so ein bisschen gekriegt. Gehabt. Aber ja, wie, wie du richtig sagst, das ist dann, äh, es ist dann, ja es ist eigentlich lustig, dass sie zusammen funktioniert haben, weil sie ja vor allem in der Anfangszeit beide einfach Abschlussspieler gsi sind, dass das irgendwie überhaupt funktioniert hat, dass sich die nicht irgendwie in die Haare sind, gut ein Tech kennen von dem her ist es nicht gegangen. Aber, keine Ahnung, also ich habe das, äh, ich, ich staune, dass das so funktioniert hat und, ja, also der Erfolg gibt nicht mehr als recht.
0: Ja, der ist auch, sie haben beide offensive, äh, Kreativität ohne Ende und hat auch nicht wahnsinnig viel für Defensive müssen machen zu ja, der Zeit ja, ja. noch. Und da sind sie abgesichert worden, was heute halt wie auch der ja. neue Spielstil wahrscheinlich auch der Folge hat, dass man das gar nicht mehr kann, weil heute sagt man ja der, der Stürmer ist der erste Verteidiger. Ja. Und ja, vielleicht ist das schon mit dem, dem mit dem neuen System und der Modernität vom Fußball ein bisschen zu schulden, dass es heute wie nicht mehr geht, dass man einfach zwei Nasen hat, wo vorne äh, Narrenfreiheit hat.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich schon so, ja.
0: Ja, ich würde, wie gesagt, ist die, die Zahlen sprechen Band und sie haben beim FCB eine Ära eingeläutet. Ähm, Klar, finanziell natürlich auch <lacht> ein bisschen unterstützt wurde damals äh, von einer gewissen Gigi ja.
1: Das Einzige, was man, leid, wo man leidtug, sie hat, mit ihren müssen in die Pool rein, wenn sie Meister geworden sind. Aber sie hat den, Bad,
0: den Baden-Anzug Ja, zumindest, so eine... zumindest ja. <lacht> genau. ja. Das sind doch die Bilder und so, wo man, wo man immer wieder in mit Nostalgie, in reinkommt, wenn man das gehört oder sieht und äh, ja, so, eben. ja Darum, was, was, was wir nur, wir nur noch... die Kategorie dass man ja, Sachen nicht vergisst
1: was mir noch irgendwie im Kopf war, wo wir jetzt vorbereitet haben ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht ich kann es nicht recherchieren können recherchieren weil zu der Zeit sind die Statistiken noch nicht mega gut ich habe nicht im Kopf dass einer von denen oder beide mal extrem lang verletzt sind
0: nein ich hätte bisschen gewundert dass der Jiménez nicht so viel Spiel gemacht hat wo also gerade bei Lugano. Mm. also wahrscheinlich hätten schon eine kleine Verletzungen äh, dazu braucht, dass er nicht so viel gespielt hat. Ja, aber also. Wenn er gespielt hat, ja. hat er auch getroffen.
1: Genau, genau. So einfach, so einfach kann man das lösen,
0: Ja, natürlich. Ja, nein, mir auch nichts gewesen, dass sie sich, dass sie gröber verletzt sind, und das, ja, ist halt schon eine wichtige Konstanz, vor allem in der Zeit vom Fußball. Ja, wenn ich jetzt das
1: aber so anschaue, da, wenn ich jetzt gerade reingeschaut habe, wegen, also, Super League, eben bei Lugano jetzt, hätte ich immer das wirklich saumäßig viel gewählt. <lacht> also ist mein Buchfühlung also, glaube ich sehr also, falsch gewesen also ja hat wirklich viel gefällt. und
0: hat trotzdem viel Gold geschossen ja. das ist das was in das ist das, was ja immer
1: definitiv ja. weil aber bei ihm ist es auch so ein bisschen ähnlich wie wie der richtige Ronaldo irgendwie hat ich irgendwie schon auch irgendwie jetzt wo ich es gesehen habe wahrscheinlich eben hat er ein bisschen mehr gefällt. aber ich hätte jetzt bei Basel hat er, glaube ich einfach viel mehr Spiel gemacht aber dort hätte er glaube ich auch wirklich weniger gefällt, hat ich jetzt gesagt aber ja, also hätte er sicher weniger grosse Verletzungen gehabt, was ich jetzt gesehen habe auf den ersten Blick. Ja, schönes Duo. Wirklich, bleibt, glaube ich, recht lang in Erinnerung.
0: Ja, wir sind gespannt aufs nächste. Vielleicht hat sich ja an dem letzten Spieltag eins rauskristallisiert. Voll.
1: Ich habe jetzt, glaube nicht gerade so eins, wo ich habe. Rein, werfen das Duo, aber vielleicht kommen wir in einzelne Spiel drauf. Es hat sicher äh, auch ab und zu äh, mal mehr, mal weniger Goal gegeben. Aber äh, ich glaube, wir können gerade starten in der Runde 7. Äh, wir starten gerade mit Lausanne gegen FCZ, wo, wo auch das Auftaktspiel war zu dieser, äh, zu dieser
0: äh, Runde. Ja, gleichzeitig mit Windislog, Genau, also, gleichzeitig. Äh, genau, ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja wenn man zurückschaut, zürich war eigentlich in allen offensiven Statistiken massiv besser gewesen Außer bei den herausgespielten Ich ähm, sage jetzt einmal es ist alles nichts für Feinschmecker gewesen vom Fußball also da hat es äh, zwei äh, drei vier Golsschüsse gegeben insgesamt ähm, der fcz wo mehr Chancen bitslig also vier <lacht> hat ähm, expected goal Wert von eins gehabt. also das ist, äh, und wenn ich die wenn ich die Chancen angeschaut ha han ich irgendwie äh, einer ist ein Schlenzer vom Marquesano in der ersten Halbzeit. Nachher auf der anderen Seite ein Schlenzer, der ein bisschen weiter weg war vom Custodio. Dann ein Volley vom Marquesano aus 16 Metern, der ein bisschen daneben war. Ja, also, es war einfach wirklich wenig los, aus meiner Sicht. Und ich habe, ich habe nach einer Stunde, hat, hat Matthew dann eine Chance gehabt, der einen Weitschuss gemacht hat, wo der Letizia, der allgemein ein gutes Spiel hatte, nachher um einen Pfosten lenken
0: also, beide Keeper haben, einen riesen Match gemacht, ja. zumindest. für
1: das, dass sie wenig zugekommen, haben sie, trotzdem ein paar Sachen müssen rausholen. der Giger zum Beispiel hat in der 80. Minute einen schönen Volley bei 25 Metern, äh, abgesetzt, den der Brecher wirklich auch sehr gut gehabt hat. Aber das ist krasserweise der erste Schuss aufs Goal in der zweiten Halbzeit von Lausanne, der Heime. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt geht das wirklich 0 zu 0 -10. Und dann ist eigentlich die, die größte Chance vom ganzen Spiel, ist in der Nachspielzeit, ähm, schön, dass wir den Namen einmal einmal sagen der Okoflex mit dem Freistoß, ähm, auf eine lange Pfosten und dort steht der Wallner ganz allein und der Letizia hat ihn aber dann wirklich schön über, äh, über die Latte gelenkt. Ja, äh, größte Chance vom Spiel, eben nicht mega viel los, eben zwei, drei größere Chancen Zürich das dritte Mal unentschieden gespielt, jetzt in Serie 1.
0: Das zweite 0-0 in dieser Saison. Also, ja, es ja, ist schon mehr als letztes. Spieltag, das zweite 0-0. 0 scheint nicht so das Resultat sein vom Schweizer Fußball
1: Ja, das ist es so, ja, genau. Ja, der, ich glaube, Lausanne, äh, ich weiß auch nicht, ob sie zufrieden sein können. Am Schluss ist dann der, der Manni hat gestanden, und hat gesagt, er findet es eigentlich nicht so schlecht, weil er in der Region Zürich anscheinend noch wohnt, dass er, äh, dass er keine blöde Sprüche muss hören, die eine oder die andere Richtung. Dann sind wir ja froh, wenn okay. Manni damit zufrieden ist.
0: Äh, die hat äh, Lausanne spielt äh, resultatorientiert genau. nach dem Trainer, seinem Gusto, ob äh, ja, das, ich gut, das passt, gut. wo er wohnt oder nicht. <lacht> Finde ich gut, ja. ja Kann man so machen, oder?
1: Genau. Ja und eben, Du hast gesagt, gleichzeitig war ja noch ein anderes Spiel. Gewesen
0: ja auch mit Losander Beteiligung einfach das kleine Losan das also da Hushi, wo in Wintertour gespielt hat ja auch da sehr viel Kampf äh, man hat Wintertour hat man gemerkt, sie wenden sie probieren es es hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert und habe ich eigentlich sehr sehr harmlos empfunden ja, mega. Also ich glaube, in der ersten halben Stunde war wirklich nichts los. Gewesen. Man hat sich ja. abtastet man hat versucht und so. Und dafür nachher, oder? ich meine, die ab der 30. bis zu den 45. Minuten, ist, mhm. das war eigentlich der Match gewesen ja. in den 15 Minuten, wenn man es so sagen ja, ähm, ja In den 31. Minute habe ich notiert, dass eigentlich der Bein viel zu weit flankt. Also ich bin nicht sicher, dass er so hat Wellen, weil es hat so ein bisschen komisch ausgesehen, die, die Flanke wird einfach länger und länger und eigentlich nicht im Strafraum, sondern über den Strafraum drüber. Ich mhm. weiß nicht, ob er den Chat in auf dieser Seite gesehen hat. Ähm, genau. mag mal, ich mag es mal bezweifeln, aber ja, egal. <lacht> äh, auf jeden Fall steht dort der Schettin und äh, der macht dann etwas, was man eigentlich auch nicht so oft gesehen im Fußball. Er flankt nicht mal. Mhm. Er spielt einfach den Ball in die Mitte, klar. Dort, wo es gefährlich ist im Strafraum, den Ball rein. Und von mir aus gesehen ist es weder eine gute noch irgendetwas. <lacht> ich kann ihn nicht mal Flanken nennen. Ja. Und ja, in der Mitte stehen die Justo und der Turkes hinten dran, beide eigentlich allein. Mm. Ähm, ja, da finde ich auch das Abwehrverhalten, äh, da kommen wir so ein später auch noch ein, ein paar Spiele drauf oh, Abwehrverhalten ja. bei gewissen Abwehr äh, bei Ecken und bei Flanken. Ich weiss nicht, hat man das nicht trainiert, es ist mir ein bisschen aufgefallen an dem Spieltag. Extrem äh, vor, all allem, gedacht, vor allem. Ein katastrophal.
1: Mich hat es mir vor allem auf eine zweite Post auf eine lange Post dass dort immer einer allein steht. Kommt, eben, haben wir nachher auch noch, eben, im ersten Spiel auch schon. Ja.
0: Ja, irgendwie stimmt das mit der Zustimm also mit der Zuständigkeit, die da hinten und vorne ist, auf jeden Fall, äh, ja. rutscht dann die Justo über den was mir natürlich gefällt, und der <lacht> äh, schlänzt dann so halb in, die lange Ecken, und ja. Also, es war irgendwie so eine ein Mischung
1: zwischen Osserrest und Hacke, ich weiss nicht genau, ja, ja, also, was es ist. ich weiss auch nicht, wie er selber,
0: ich wahrscheinlich auch nicht selber, der geschossen hat. Ja, Aber das passt zum Spiel, und du dann steht es 1-0 für Winterthur. Ja, fast interessant, der Thurken hat ja fast noch pusht das ja. hat man spannend gefunden. Sie sind so weit zusammen zu näher ja, gewesen genau. fast. Ja, das ist äh, ja. Aber ja. Und dann, äh, ja, hat man gedacht, jetzt könnte man denken, da kommt ein besseres Spiel und äh, Slow hat dann, glaube ich, eine Chance gehabt in der ersten Halbzeit, und, also Ecke. Mhm. Aber auch wieder da, oder? Der stoppt ganz allein im hey. Zweiten. Äh, ja, ich weiss nicht. Ein Innenverteidiger mit dieser Grösse, äh, dürfen wir den einfach so allein lassen?
1: Ja, lustig ist noch, am, am ersten Pfosten steht irgendwie der Jankiewicz, der unter dem Ball durchgeht ähm, und eben wirklich bei ihm niemand, und, ja, der steht wirklich, <lacht> eigentlich vor dem Goalie, das ist, äh, ja, schwierig.
0: Ja, und so ist goal natürlich einfach.
1: Ja. Genau.
0: Und dann kommst du aus dem Nichts raus, als Loch, und steht zu einem 1, -1. Aber es ist der nicht lang gegangen, in der 40. Minute, äh, die Justo, in der Mitte, auf Lataev. Der wird ja noch gefällt. Genau, genau. Und, äh, das ist aber schlussendlich egal, weil der Turkes steht hinten dran. Auch hier wieder, oder? <lacht> Lataev in der Mitte, der Turkes. Sie sind, Winterthurer sind in dieser Position immer im Strafraum hin was gefährlich ist. Sie haben dort Personal gehabt, immer viel Personal gehabt. Das finde ich, ja. das finde ich spannend. Also, sie haben wirklich auch versucht, in die gefährliche äh, äh, Zone. Zone reinzukommen und dort äh, etwas zu machen. Mm. Und das hat in diesen 15 Minuten sehr gut funktioniert. Und der Türke hält nicht rein. Und, ja. Ich
1: habe nur überlegt, wenn du wenn du Latayev mich darüber streiten, ob es ein Foul war oder nicht. Ich hätte jetzt gesagt, eher ja. Darfst du im Strafraum in den Vorteil laufen? Ich bin eigentlich der Meinung, nicht. Ich habe irgendwie so gedacht, eigentlich hatten sie ja Glück, gehabt, dass sie es nicht abpfiffen haben. Es wäre noch geil gewesen, wenn der VAR gekommen wäre und gesagt hätte, es ist Penalty. Das äh, wäre ja eigentlich gut. Also recht bitter, oder? aber ich weiß es nicht. Ich bin und
0: es ist so schnell gegangen nach ja, Paul und dem Schuss, dass er ja. wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gehabt ja. hat. Und dann hat er einfach gedacht, ja komm. Äh Voll, ja. Weil, während der Trainer von Winterthur gefragt hat, ob lieber Penalty oder das Goal hätten, <lacht> sie wahrscheinlich das Goal genommen. Wobei bei dem Penalty wahrscheinlich noch eine gelbe Karte dazugekommen ja, wäre. Also, ja. ja, kann man es selber diskutieren. Ja, klar. Ja, und dann ist der Match fertig gewesen. 2-1. Zweite <lacht> Halbzeit, war gar nichts los. Gewesen. Ja, zwei äh, Es ist, ist nichts gekommen. Ja. Äh, gut, Latayev hat noch einen Lattenschuss ja, gehabt. Das, das habe ich mir noch notiert. Also, dort hätten man den Sack zumachen. zumachen. Und ganz, ganz am Schluss läuft dann auch noch. Auf einen Keller, der ja übrigens neue Nummer genau. 1 ist bei Winterthur. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Kuster hat eigentlich auch gut gehabt.
1: Ich, ha, ich, ha noch, ich bin noch erstaunt gewesen. also Ich glaube, wahrscheinlich der Keller ist ja schon der Talentiertere. Ähm, strahlt irgendwie auch schon recht gut hier oben aus, muss ich sagen.
0: Gut, ähm, der Kuster hat das selber gemacht. Also gemacht. Eigentlich hatten sie ja. da gar keine Nein. Äh, Wichtigkeit, gehabt, da irgendwie etwas zu ändern. Hat äh,
1: mich auch erstaunt, ja. Und eben vor allem, dass du halt jemanden, der ausgelehnt ist, und du ja keine Kaufoption wahrscheinlich hast. Lass los spielen, eben, dann hast du natürlich deine, deinen Einsatz, den du hast eigentlich. Also, der Kuster wird so an Wert verlieren und,
0: ja. Über behauptet, der Rahmen kennt den Keller aus der U21 und, äh, <lacht> Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, lassen wir es Genau. Auf jeden Fall, ja. Und dann war das 2-1, äh, Tatsache gewesen. Und spannend, Wintertour, äh, viel Punkte schon in dieser Saison. Ja, ja. Sie haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgekriegt. Mhm. Kann man ja. glaube, sagen, sie sind gut eingekauft. Stand jetzt.
1: Ja, ich glaube, das haben wir ja schon gesagt in der Vorschau. Sie dass, das wir haben es immer schon, schon gewusst. Ja, wird jetzt auch immer so bleiben. Nein, also mir jetzt es auch dass also, ich glaube, in der Breite, also eben viel breiter wurde. wir kann, kann etwas anderes noch reinbringen. Äh, Turkes geht, funktioniert gerade, dunkel zu mich. Äh, die Justo ähm, ja, ich ist die Frage, wenn ich in irgendeiner IB oder irgendjemand Größeres noch wegkauft ähm, Aber ich finde, das ist ein sehr toller Spieler. Wahrscheinlich wegen dem Körperlichen ist er wahrscheinlich jetzt noch nicht so beliebt auf dem Markt. Aber toll, wirklich super Fußballer
0: Ja, und eben, sie haben mit zu viel und ja. vor allem auch mit dem Stilhard auch äh, defensiv sehr äh, Routine gewonnen und äh, Stabilität bekommen. Ja, also eben, es wird spannend sein, durch weiter zu verfolgen.
1: Sicher, ja. Ähm, wenn wir von Spannend reden und Werbung für den Fußball, können wir beim nächsten Spiel, obwohl es irgendwie ein Samstagabendspiel war, ist sicher nicht unbedingt darüber reden. Es ist ein bisschen darum, gegangen, wer rehabilitiert sich nach, de, nach dem Köp aus, ähm, GC, der gegen Sie ist, und äh, St. Gallen, der gegen D'Elemon ist. Ähm, ja, wir haben ja gesagt,
0: oder? Oh, GC spielt wie eine Unterklassiker. Das könnte die Chance sein von GC.
1: Genau, ähm, ja. Ich, Sie haben schlug...
0: wirklich wie eine Unterklassiker gespielt.
1: Ja, definitiv. Und es ist, ähm, eben, es ist wirklich keine Werbung für den Schweizer Fußball Es war erstens ein katastrophaler Rase, weil natürlich vorher ein extrem wichtiges Konzert da ist, in dem Nicht-Fußballstadion. Es hat fast keine Zuschauer gehabt, zum Glück. Es gegen St. Gallen und gegen St. Lausanne-Ustisch. Es wären wahrscheinlich tausend äh, Leute in diesem Stadion. Das finde ich mega schade, oder? Es
0: also hatten übrigens zwei Slow-Fans im Winter. Es Hätte es doch
1: gehabt. Ja, ja ist gut. Also Man hat äh,
0: ja. eine Wattland-Fahne gesehen im Gäste-Fansektor <lacht> und hinterher sind zwei Leute gestanden. Das ist gut.
1: Die haben, es hat immerhin zwei gebraucht, um die dort <lacht> dann, aber es also. wäre einer <lacht> Ja, und das Spiel hat sich auch irgendwie so, ein so angefühlt am Anfang. Eben, alle haben natürlich gesagt, du, wir können ähm, nicht am Rasen die Schuld geben. Es haben beide die gleiche Voraussetzung. Es hätte auch aber nicht geholfen, aber der Rasen natürlich. Und es hätte eigentlich ein äh, Kuddelmuddel sein, um ein Goal zu machen. Es war wieder eine Ecke. Und das immer wieder. Äh, Corbiano, wir sind
0: auch wieder beim Corbiano, wenn von geht, äh, ihr Bericht, richtig, Redfunk, haben wir von GCN berichtet wir reden
1: <lacht> von ja. Und ich habe, glaube ich, jedes Spiel irgendwie Test oder der Fehler aufzeigt. Der Seko ist dann am langen Pfosten, das Mal aber offensiv und das Mal mit einer positiven Aktion, Wo am langen Pfosten wirklich einfach auch zu viel Platz hat, in die Mitte Köpfläde und, ja, Zigi, äh, sieht schlecht aus, wehrt den Ball ab, eigentlich über seine Verteidiger rein zurück und dahinter steht einfach der Dengue und muss nur noch einnicken. Ähm, ja, der muss entweder hinter das Goal oder abfangen, oder was auch immer. Also, dort hat sicher die Zeige sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ja, nachher aber ist das... Ein, ja.
0: aber eigentlich ein Horn, wenn man das Spiel ja. anschaut, oder? <lacht>
1: natürlich, natürlich, eben un unmöglich eigentlich, oder? Und nachher hat sich dann irgendwie aber, äh, St. Gallia wieder gefangen gehabt, und in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, ich habe ein bisschen die Augen oder nur eins zurückspulen ob das wirklich ein Fassli gewesen ist, auf der Aussen. Ähm, der hätte ja fast in seine sidan maniere sich dreht und ist dann entlang von der Grundlinie gelaufen und hat den Ball scharf in die Mitte gespielt. Äh, der Ball rutscht am vonmus eigentlich durch beide äh, Er ist allein vor dem Goal, Da muss er hundertprozentig machen. Klar, Boden nicht optimal zum da flach zu spielen. Vonmus lamentiert nachher noch, dass er den Ball noch anders hat, ich weiß nicht wo, er hätte eine Welle. Also, es war genial gespielt von Fasli und von Moss steht einfach, äh, eben, entweder ein bisschen zu wenig konzentriert oder vielleicht ist wirklich einfach irgendwie gerade irgendwie so ein Ed ticket noch da gelegen, wo sie äh, nachher äh, drüber geholpert ist. Ich weiss es Aber
0: nicht. Das, oder äh, du spielst gegen ein GC, der ja wirklich jetzt keinen Fuß vor das so anderen mhm. bekommt und in der ersten Halbzeit und es steht 1-0 für GC ja. GC, wenn ja. du die Pause gehst. Also,
1: ja, aber ich meine, es ist äh, Es, es ist
0: ein bisschen oder? Der ja. Untertag hat eine Chance, nützt zu ziehen, das Kudelmudel und dann geht das Ding rein. Und es ist schon ein bisschen wie ein Go spiel in sich. Und Luga, ja. äh, St. Gallen drückt und gemacht und da. Und ja, wenn du dann nicht machst, Ja, halt und bitten. in der zweiten
1: Halbzeit ist ja das gleich weitergegangen, oder? Also, ähm, so nach 60 Minuten, in der 65. Minute habe ich einen äh, Schuss vom Witzig, von der Strafraumgrenze wo dann aber auch der Hammel gut getreten ist. Ähm, man hat einige Chancen kreiert am Schluss, aber einfach, man hat es nicht angebracht, ganz ganz klare Chancen uszitspielen und darum es natürlich auch so müssen sein, dass das Goal nachher nicht äh, ein Riesentopf Topf ist, sondern eigentlich eher ein aus Aussetzer besteht, also der Indika ähm, hat da kräftig mitgeholfen, also ein Aussetzer, zweimal sogar genau, also gar, ja. eben, ein Aussetzer beim Spielaufbau Ballverlust. <lacht> nachher hat er das natürlich retten, ist zurückgerannt, ähm, am Ende kann er dann nicht klären, ähm, der wo der den Schuss abgibt. Oder ich weiß immer noch nicht genau, ob es ein Steilpass <lacht> war, der dann halt einfach, wo der Indy kann. eigentlich noch könnte auf der Linie. Und auch dort, also dort, dort habe ich ein paar Mal die Wiederholung angeschaut. Und dort könnte ich mir wirklich vorstellen, dass der Ball, den er holperet und kommt, dass der weniger aufkommt, als er denkt und darum den Ball nicht trifft. Eben vielleicht wirklich auch so beim Vonmoos und dann, ja. Da haben wir eigentlich eine, ja, vielleicht eine ausgleichende Gerechtigkeit. Einer trifft den Ball nicht zum Klären und der andere macht ihn nicht. Und dann ist halt 1-1. Also, das ja. Schöne
0: ist ja an dem, dem Gohren. Klar, man kann den Dika rausheben, weil er halt zweimal ja. Box schießt in dem Sinn. Aber was ja, also immer das Schöne ist, da, ja. St. Gallen spielt sich die Chance aber auch schön raus, mhm. weil der Doppelpass mit dem mosa colo ja. und dann eben der Pass zum. Ja. Sie machen eigentlich mega viel richtig. Natürlich. Wirklich natürlich. Am Schluss oder der letzte, der letzte Zweck. Und auch da, es sieht halt einfach glücklich aus. Ja, ja. oder was auch immer das gesehen ist vom ja. Ja. Aber ja, es braucht halt manchmal einfach auch nicht Glück im Fußball
1: Sicher, ja. Und nachher hat halt, es St. Gallen ganz klare Druckphase gehabt. Du hast auch gemerkt, sie müssten äh, müssen jetzt das Spiel gewinnen. Ich habe fünf Minuten später, in der 75. Minute, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass der Abels noch auf dem Feld auf sein ist für mich eine ganz klare rote Karte, die nachher auch zu einer Rudelbildung kommt. Es ist äh, ein gestrecktes Bein ihm auf den Knöchel. St. Gallen hat für so Sachen schon zweimal rot bekommen, letzte Saison. Also habe ich wirklich nicht verstanden, dass man den nicht vom Platz nimmt. Wäre dann natürlich wahrscheinlich dann noch eine. Also, dann hat's es wahrscheinlich jemand für äh, St. Gallen, weil eben sie dann wirklich noch einige Chancen gehabt. Ich hatte zum Beispiel in der 80. Minute haben sie sich noch eines so super durchkombiniert, wo der Witzig dann einfach über übers Goal leitet, wo ich muss sagen, ja, dort müsstest du nicht zumindest aufs Goal bringen. Und, ja, wir haben jetzt viel über St. Gallen geredet, aber ich kann wirklich nicht viel über Gize äh, sagen. Das Einzige, was ich kann sagen, der, der Schabani wurde eingewechselt für, eine, für eine Gorbiano Wir haben ja gesagt, gehabt, die zwei, die zwei. Aber man hätte den Garbiano dann geschützt, dass er nicht noch graue Haare bekommt, wenn der Schabani wieder eine Chance von ihm vergeht, wo äh, er schön aufgeleitet hat. Ähm, ja, also wie, ich als, also wie
0: fühlst du dich als Garbiano, <lacht> wenn du in dieser Mannschaft spielst und es funktioniert einfach nicht und du bist mit deiner Qualität eigentlich so viel zu gut?
1: Ja, ich, ich glaube, da wird vielleicht im im Winter entweder äh, gibt's da eine Lösung oder äh, er erlütet am Gomes Gomez, an, er wird mit dem mit der U23 spielen bei äh, den Wolves wieder. Äh, ich weiß es nicht. Also nein, also man muss ja sagen, das Team selber ist wäre ja grundsätzlich nicht schlecht. Eben, es ist alles wirklich neu, aber ähm, ja, es ist auch so ein bisschen Ratlosigkeit dabei. ich habe ja letzte Woche schon gesagt, die Kommunikation von Berner jetzt wieder eine Kommunikation, wo mega positiv ist vor dem Match, nach dem Match. Ich,
0: ich verstehe ja, es nicht. die drei, die vier Tage Mallorca haben gut da.
1: <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Klatschen trat, habe ich nicht gelesen. Aber in dem Fall, okay. Äh, ja, in dem Fall, Eimer saufen tut der Stimmung auch gut. gut. <lacht> ja, aber eben, jetzt haben wir eigentlich fast zu viel über das Spiel geredet, weil so gut ist das wirklich nicht
0: <lacht> Ja, dann gehen wir doch zum nächsten. Das oder? ist,
1: ja. Von einer Seite recht gut, gewesen, von der anderen auch etwas
0: ähnlich schlecht. Also du redest jetzt vom Sonntag von Inverdal gegen Basu. In der Tat, ja. Ja, aber schön, mal das Positive vorweg. Äh, Winter durch hat endlich für den Heimspieler Und sie haben auch gespielt wie ein Heimteam. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Vielleicht. Äh, ja, das Stadion ist fertig. Äh, es hat herzig ausgesehen, es hat schön ausgesehen. Voll ähm, ja. Und dann hat Ivan hier gespielt wie ein Heimteam mit guten Chancen. Äh, klar, eben, Lungois, SPDS, Thassar, das sind äh, gestandene Super spieler Und. Wie wir wissen, Iver da hat das schon noch ein bisschen eingekauft. Basel hat auch eingekauft. Das also waren wie so Mannschaften, gewesen, wo man jetzt, wenn man äh, vor zwei Monaten aufs Kader geschaut hat, hat man wahrscheinlich äh, das Gefühl gehabt, äh, das sind die gleichen Mannschaften. Mhm. Und äh, bei Eiver da scheint das schon ein bisschen besser zu funktionieren mit der Integration von der Neuen. Wobei mhm. eben auch spannend, das ist mir gar nicht irgendwie aufgefallen. Erst am Schluss, und dann ist ein bisschen die tragische Figur fast noch geworden, der Aufstiegsheld, der Bayek wo ja. ja praktisch aus allen Tranks ist Also, er spielt fast nie und jetzt ist er reingekommen und am Schluss äh, ja, verursacht er sogar noch Penalty. Ja. Also, bitter, das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, oder? Ich meine, du hast eine Aufstiegsmannschaft, die ja eigentlich es verdient hat in der Super League. Und von denen spielt, ja. außer dem Goalie spielt wahrscheinlich nicht mehr viel. Nein. Das ist die Kehrseite der Medaille von Iverdo, Aber eben, wie gesagt, sie haben den Matsch den Stempel und, äh, aufgedrückt und ja, dann zwölfte Minute Ecke vom FCB. So, dann ist das ist bist gespannt. Martin, wenn du in eine Ecke daheimen, die ist so etwas von ungefährlich. Dann ja. Martin nimmt den Ball und kickt raus. Und der Tazar verhält sich geschickt, steht vor dem Träger her. Der Träger sieht dann aber auch schlecht aus, wie der Tazar dreht sich. Und das hat er wie nicht auf dem Schirm. Komisch, dass ein Stürmer ja. sich dreht. Oder? Ja, man, ja geil, das ist unmöglich. Ist, äh, normalerweise ja. läuft er ja dann in die andere Licht. Und ja, da sieht er nicht gut aus. Und nachher finde ich auch interessant, äh, das Sprintduell, Träger ohne Uniball cool. gegen Tasar mit Ball, ist sehr ausgeglichen. Und das die von Fabian Frey muss man mal genauer anschauen, mm. weil der trabt wirklich noch. Der verliert ja 10 Meter ja, ja. auf äh, Tasar mit dem Ball. Ja, und klar, am Schluss chippt er ihn dann. Ach, wunderschön.
1: Den musst du dann noch so machen, dort. Also, ich meine, Sprintduell, ich hätte wenn mich jemand gefragt hat, hätte ich jetzt das auch nicht gesagt, dass der Hazard so viel schneller sein sollte als der Träger. Aber, äh, klar, ähm, und dann da so machen, da, dort habe ich gestaunen gehabt, dass der als so super abschließt. Und ja, äh, bei Luzern zu wenig gut, offensichtlich. Ich weiss nicht, wenn ich an so Spieler von Luzern anschaue, ob, ob da Hazard nicht noch drei passen würde. Aber, äh, ist ein anderes Thema, ja.
0: Ja, es sind halt andere Systeme. Und ich klar, glaube, bei Iberdon spielt er auch auf einer anderen Position. Mhm. hat seine Freiheiten. Ja, und, äh, ja, die nützt er. Ja. Ja. Sie sind sehr gut. Äh, ja, auf der anderen Seite hat Basel wenig geschossen in der ersten Halbzeit. Mm. Aber die, die sie hatten, haben, haben sie dann auch genützt. Finde ich auch schön. Demir, der viel Zeit hat auf der rechten Seite, Spass in der Der Jovanovic, der mega cool hat lädt okay. Und ja. der Malone, der dann trifft. Klar, da war auch noch irgendetwas mit einem möglichen Foul vorher. Aber ja. äh, das schön ausgespielt, finde ich.
1: Darf ich jetzt und sagen, ja, da dass der Jovanovic. Da wirklich schöne Vorlagen gibt. Du hast mir letztes Mal im Köppelspiel ja. gesagt, er hat jetzt erst zweimal, jetzt ist es das dritte Mal. <lacht> Darf man jetzt ja, schon sagen?
0: Ich, darum finde ich es spannend, oder? Ich mein, da merkt man schon, gewisse Automatismen sind ja, da. Also, ja, die voll. funktionieren schon. Und das kann nicht nur einfach an dem liegen, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist. Nein, Aber def defensiv, finde ich, kann man schon darüber diskutieren, ob da doch das eine oder andere Kommunikation noch nicht ganz gestummt hat. Weil ich meine, drei Goal gegenüber, ja, da musst du dich schon ein bisschen sicher. hinterfragen.
1: Ja, ja sicher.
0: Ja, und eben der Tazar, also, das nicht, immer aktiv gewesen, die ganze, äh, erste Halbzeit, immer wieder versucht und gemacht und da und, ja, eben, ich meine, was war es 47. Minute, kurze Ecke vom Tazar, noch eine Tazar-Chance, ja. auch wieder eine Riesenchance, gell, ja, mit den Flanke vom Lungoi und der Lizeros dort ganz allein am zweiten Pfosten, also ja. auch wieder Zuteilung, Zustimmung, äh, Weiß nicht.
1: Ja, also ich verstehe es also auch nicht klar. Ich ja, ja, muss sagen, Lisero ist natürlich ein neuer Spieler, ist jetzt auch nicht, äh, ist jetzt auch nicht per se der Grösste, oder mit 1.75. Vielleicht vergisst ich da irgendwie wegen dem, aber äh, ja, es, da, eben, es darf dir wirklich nicht passieren. Also eben so oft, wenn ich jetzt nach einem stehenden Ball am zweiten Pfosten nie gesehen habe, dann denke ich einfach, stelle irgendeinen Mann, den zweiten Pfosten hin. Äh. Halt. Ich, ich bin nicht mega Fan ja. von dem, weil er ist immer im Weg vom Goalie aber... Ist immer noch besser als das. Also, das war
0: wirklich nicht zum Anschauen. Ja, und ja, dann stand 2-1 zwei, zwei, für Ivan da, äh, verdient. Ja, und? Und eigentlich <lacht> das, was man, was man denkt, okay. Ja. Jetzt kann man ja wieder, weil Basel nicht viel Chancen hat, dann muss man halt ein bisschen helfen. Und das ja. hat sich auch der Goli gedacht, der macht auch. Und der ja. Dachte, ja, der kriegt ihn mal ein bisschen aus. Gerade im Weg vor Und der macht natürlich sensationellen Schuss. Ja. Der ist besser,
1: natürlich. Der ist wahnsinnig gewesen, ja. Nein, das war eine so. geile
0: Situation, finde ich auch cool. Ich meine, der Ball prallt am Posten <lacht> und der Martha ist da zwei Meter nebendrauf und nimmt ihn so mega lässig, cool mit, mit der Brust, nimmt er so an. Und das äh, äh, ja. Oh ja, wäre <lacht> <ist> nicht passiert. <lacht> Immer gewusst. Yeah. Also für mich ein bisschen Szene von diesem Spiel yeah, so alle. Voilà. Yeah. Ja, ja, wir, wir haben schon Glück. Yeah, wir, yeah. wir drehen das Ding schon irgendwie. Ja. Und dann ist es du hast eine riesige Chance und daraus passiert etwas. Und das war ja. beim 3 beim also genau das Gleiche, gewesen, oder? Der Mahio, wo der den Pfosten trifft. Ja. Und eine Sekunde später macht es dann besser mit dem Kopf nach einer Ecke. Nach einer Ecke, Standard.
1: natürlich. Kein Gegenspieler wieder. Ja, Auch wieder ganz allein
0: dort, oder? Ja. Also, ja, eben, Zuteilung. wir diskutieren. Ja, absolut. Und das ist eine Waffe, wie man sieht, gegen Mannschaften einfach wie der FCB zukünftige Gegner vom FCB, äh, Standards oder allgemein Standards in der Super League, ich weiss nicht, eben ähm, können wir mal ein Thema drüber machen, wie verteidigen wir den Ecken, wo bin ich?
1: einfach nicht so, ich kann einfach das Video laufen, so macht man es nicht und kann da eigentlich von dem Spieltag schon sehr viel zusammenschneiden, genau.
0: Ja, und dann habe ich vorher ein bisschen gespoilert, dass es nicht ganz so äh, unspannend war in der Schlussphase. hat mhm. dann der Trainer, der Schälibein, das Gefühl, gehabt, ah, komm, wir bringen doch noch unsere bei <lacht> und Bayer. Äh, ja, nicht, dass er es vorher klar macht, nein, er ist da hinten ein bisschen rumgelaufen. Mhm. Äh, das hängt im Strafraum. Ja. ja. 87. Minute Penalty, August äh, zum 2 Aber es war nicht mehr als Resultatkosmetik, gewesen, weil mhm. Basel einfach nicht Output ist da noch eine richtige Reaktion finde ich. Und man hat es okay. einfach über sich ergo Und das ist das, was mir ja, was als Trainer, ich FC es über Sorgen machen: die, äh, die Art und Weise, wie man verliert.
1: Ja, und eben, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir haben lange jetzt auch schon gesagt, du eben, ich meine, die müssen sich einspielen, bla bla bla. Ähm, eben, es ist es jetzt nicht an dem. Eben, also, jetzt, jetzt muss man wirklich irgendeinem Mal sagen, du, schau, jetzt, jetzt muss da ein Schub kommen. Weil es ist alles andere als unverdient, dass der Sieg war. Es ist eben eigentlich auch statistisch alles, spricht der für, für da ein Aufsteiger, der ja, klar nicht das halbe Team verkauft hat, aber halt einfach
0: auch viele neue dazugeholt hat. Und, ähm, aber ja. schön, dass du die Statistik ansprichst, weil es sind ja noch zwei andere Männer am Sonntag und dort hat die Statistik <lacht> auch sehr eindeutig immer für eine Mannschaft.
1: Oh ja, das ist eine. so.
0: Aber Was? haben beide auch gewonnen?
1: Nein, also beim ersten Match... Ähm, schon, ja, oder? Beim ersten Match schon, ja. Dort hat äh, der Meister I.B. gegen Lugano gespielt. Gehabt. Ähm, vielleicht kann man da noch erwähnen, sie haben ja unter der Woche noch BD gespielt. Gehabt. IB,
0: ja, Und ist es auch fair, dass beide gegeneinander spielen? Genau, finde ich auch.
1: Äh, I.B. hat zwar zwei Tage mehr zum Regenerieren gehabt, aber äh, ja, man hätte es ja nicht später ansetzen können. Das Spiel es ist der späteste Lot. I.B. gegen Leipzig 3-1 verloren. Daheim. äh Lugano daheim 0-0 gespielt gegen Bodo Glimp, Also BD daheim auch gewesen. Das ist sicher auch fair, dass, äh, dass man nicht noch gross hat müssen reisen. Ähm, ich finde, wir hat europa league Spiel gemerkt bei Lugano. Ähm, die sind irgendwie recht müde gewesen. und ich glaube, es liegt nicht nur an diesen zwei Tagen weniger Zeit, sondern es ja, hat einfach nicht so geklappt. Am Anfang hat das eigentlich noch gut ausgesehen. Viele Zweikämpfe hatten einfach ein Parolipotten, aber jetzt nicht grosse Chancen rausgespielt und nachher passieren einfach gewisse Fehler, wo man muss sagen, das kannst du dir halt gegen IB nicht leisten. Also der Mahles ist komplett unbedrängt auf dem Flügel auf dem linken Flügel flank flankt in den Strafraum. Heidari Rütt steht noch am Ball vorbei, also eben, ich glaube, jeder Juniorentrainer trainer sagt, wenn der Ball klären Watch, entweder haus auf die Tribüne rauf. oder bleibst weg und bleibst beim Spieler. Ähm, er hat keine von diesen Sachen gemacht, sondern ist ein Ball vorbeigerutscht und auf, hat sich auf den Hosenboden ge gelegt. Und natürlich, wenn der Ensa mehr im Strafraum kann, einen Ball annehmen kann, ja, dann haut er nicht rein. Auch Arigoni gar nichts dagegen machen. Und nachher hat man äh, ctrl c gemacht und ctrl v ähm, zehn Minuten später, also Copy-Paste. Ähm, es war einfach ein anderer Spieler da gewesen auf der linken Seite. Ähm, der Ulisse Garcia wo man weiss, er kann flanken, auch komplett unbedrängt. Zweiter Pfosten, kennen wir das Thema. <lacht> dort ist der El Waffe gestanden, wo ähm,
0: schon nach 2. Der zwei... Satz ist von Marigoni, genau. der ja letztens so ausgewachsen musste. Der 3. Von Janko und... auch nicht so schön ausgesehen hat, aber eben. Ja,
1: definitiv, genau. Und eben dort ist der El Waffe gestanden, eben nicht gestanden, nicht. <lacht> an der zweiten Weg gestanden von Montero und der macht einfach das 2-0. Der ist eine halbe Stunde gespielt und 2-0 hinten. Da denkst, hey, was machen wir jetzt da? Dann haben sie gesagt, wahrscheinlich jetzt, jetzt wir mal die, die linke Seite fixen, dass wir, dass dort keine Flanke mehr herkommt. Ja, der hat halt, fünf Minuten später, <lacht lacht> Mir hat gesagt, ja gut, dann kommen wir halt über rechts, flanke dort rein. Ja. Ensamé kommt vor dem Meia-Ball. Ma ja. Es sind am Schluss drei Schüsse aufs Goal. Drei Goal, ähm, ja. Meisterliche Effizienz. Meisterliche Effizienz. Und auf der anderen Seite zwei, zweieinhalb individuelle Fehler. Man hat jetzt da können sagen, der Mai muss vor dem Stürmer am Ball sein, obwohl das würde ich jetzt eben nicht ankreiden Gegen Ensamé ist das einfach nicht mega schwierig. Ja, dann bist du 3-0 hinter nach 37 Minuten. Was machst
0: Völlig verdient. Völlig hat gezeigt, dass sie... Klar, beste Mannschaft sind in der Schweiz mit der ersten Halbzeit. Ich meine, Lugano ist jetzt nicht ja. irgendjemand. Nein. Äh, aber da haben sie einfach mal schnell gezeigt. Und vor allem, ich meine, ich, auf der Bank, hockt einfach ein Iten ein Gonwula Also Nein. es ist schon, auch ein Imeri ist ja verletzt. Also, ja. Es, ist ja, schon es ist krass. Wässig. Und die haben ja unter der Woche auch gegen Salzburg können mit dem Sturm spielen. Jetzt spielen sie gegen Dings mit einem dem Samir. Ich glaube, gegen Salzburg, äh, gegen Leipzig irgendwie zwei Minuten halt auf dem Feld gestanden. Das ist war schon witzig. Und dann kommt er rein und schießt zwei Kisten. Ja. Also schon, krass, oder?
1: Ja, oder eben auch einen Lakomi, der ja eigentlich so ein bisschen als Riederersatz gilt, aber man hat natürlich auch einen Ugrinic, der endlich in der Mitte spielen kann, was ihm sicher auch gut tut. Aber was hat Lugano gemacht? Lugano hat eine riesen Chance gehabt hat wirklich wunderschön kombiniert Vor der Halbzeit noch Aliceda steht er plötzlich irgendwie allein vor dem Radjob. Ich glaube, der Steffen hat den Bass gespielt. Ähm wo der wirklich auch mit wenig zu tun hat, der auch wirklich super hat und zeigt, dass er auch ein guter Goal ist, auch wenn er wenig zu tun hat. Und ähm, ja, ich meine, das hätte ja dann wieder ein bisschen Hoffnung geben zu einem wichtigen Zeitpunkt. Ja, da war die Pause.
0: Zweite das halt. die Halbzeit das ist ja relativ schnell verzählt. Ja, oder? sehr
1: schnell verzählt. Jetzt hat es einfach eine Ecke gegeben, wo der zweite Ball zum Lustenberger kommt und man denkt, also wenn einer 133 Spiele lang keinen Topf, ja. 132 Spiele lang keinen Topf schießt, macht er jetzt sicher auch keinen aus 25 Metern und dann haut er dann einfach in die Ecke rauf. Noch nie gesehen von Fabian Lustenberger, ob in dieser Zeit bei Luzern oder bei Hertha, also so etwas haben noch nicht so viel gesehen.
0: wenn du so viel Platz hast und der Ball zu dir kommt, also.
1: Klar. Klar. Und ist, ist irgendwie auch schön für ihn. Wir haben gemerkt, es ist, eben, es, es gönnen sie ihm logischerweise alle, äh, 4-0, diskussionslos. Alice, da hat er noch eine zweite Chance mit dem Kopf, ähm, geht drüber, ist schwierig sein mit dem Kopf, nehmen. Und in der 80. Minute, Minute später, nachdem, hat es einen Passversuch gegeben, ähm, und, ja, an der Strafe ebay von IB und der, äh, äh, Jimmy Gani hat dann einfach irgendwie, mit einem IB-Spieler spielerreich Doppelpass gespielt und glaube, irgendwie, es hat ausgesehen mit der Wut im Bauch abgeschlossen und leiten flache Ecken hinein.
0: Aber, ja, eben, Ich lustig gefunden, wie er sich gefreut hat über das Goal. Ja, klar, aber, es ist irritierend <lacht> ja. Nein, ist wahrscheinlich hat er selber das Goal geschossen und, äh, er freut hat dass er das Goal geschossen hat. Vielleicht braucht ja. er das, aber, äh, im Stand von 4-0 oder 4 vier <lacht> ja. ja,
1: klar. Also eben, es ist dann, äh, ja, eben, ist, ist, ist es klares Spiel gewesen, eben, wie du gesagt hast. Sehr, sehr, also in jedem Bereich.
0: Dann kommen wir jetzt so zum nächsten Spiel.
1: Genau, wo um, auch also Statistik sie also Das
0: war ein sehr 11 zu 1 Ecke, glaube ich. So. 28 zu 8 Schüsse. Genau. Und ja. am Schluss verlierst du 2-0 aus Sicht von Servet. Yes. Aber es war schon krass, wenn wir im Stadion waren und das Gefühl hatten, Servet hat so viel individuelle Klasse, aber die haben sie einfach irgendwie nicht richtig auf den Boden gebracht, also aufs Spielfeld gebracht. Mm. Weil wenn Luzern einen Angriff hatte, hat das wie ausgesehen als hat Hand und Fuß. bei Servet hat es so ein bisschen ausgesehen, als würde sie einfach versuchen, irgendwie. Mm. Und meine ich meine also in der ersten Halbzeit sie hatten ein paar Schüsse gehabt und ein paar sind wirklich fast zum Ecken raus, also ja. so ein bisschen. Durchgefahren ist ganz anders. Sie haben, hier, sie haben gute Chancen gehabt, definitiv. Vor allem Stefanovic, der äh, wieder zurück ist, mm -hmm. hat ein paar ganz gute gehabt. Man merkt, dass er eben nicht das, den Killerinstinkt hat, sondern dass er eher der assist ist. Aber zum Vorenatz von äh, Servet hat von Anfang an den Ball bestommen. Äh, und Luzern hat Goal geschossen. <lacht> das war sehr sehr, sehr schnell war
1: schon.
0: <lacht> ja, ich meine, nach sieben Minuten äh, der Haas mit einem schönen Pass auf den Dorn, der läuft der straf rum und dann scharf in die Mitte. Mm. Und Ich glaube, der Boller wird irgendwie irritiert vom Frick. Ja, der von einem von dem Zweig kommt viel, Frick in der Mitte ja, ja. und äh, steht dann halt allein dort und ja, ja, er springt er mal was bei. Ja.
1: Ich
0: weiß auch nicht genau, was er das gemacht hat. Aber drum ist ja fest
1: in der Mitte, oder? Also, es ist aber irgendeinem kommt er schon an, oder? Und eben, du hoffst natürlich, also er, er hat ja auch einen spielen, verpasst verpasst eben sein Gegenspieler. Müssen zumindest irgendwie wahrscheinlich klären oder irgendwie wegbekommen. Eben, Bola ist einfach eine arme Sicht, da kann ja Leute machen. Wenn, ja, wenn nein, der also
0: es, hat, es fährt vorher auch mit dem Pass genau. vom, vom Haas. Ja. Und der Dorn genau. hatte in dem Spiel Sings das gehabt, dass sie die, die äh, Hereingaben zum Teil ziemlich scharf sind. Da <lacht> ja. hat er mal einen Verfeiniger gehabt. Das kann, kann man fast nicht machen, weil so scharf wie der reinkommt. kommt. Ja. Aber das ist später. Gewesen. Genau. Ja, und dann eben. Ähm, eine Riese Chance von Stefanovic. Und dann die 18. Minute, wo wir uns alle ein bisschen gewundert haben. meine, der Oku spielt aus der eigenen Platzhälfte einen Ball und dann läuft der Meier, Max Meyer allein aufs Goal und wir alle gedacht ja das ist eh an, das mm. wir eh nicht jubeln. Und äh, ja, macht es dann ziemlich eiskalt, nimmt den Frick aus und allein gegen einen Frick, für den Max Meier ist das ja nicht so ein grosses Problem. Andere wären hier wahrscheinlich nervöser geworden. Ja, sicher. Aber eben, ich habe das Gefühl, da ja, kommt jetzt sowieso noch der Dings und kommt sicher noch der War Aber nichts mm. ist, weder noch, also klar, wenn man es im Nachhinein anschaut, ein saugeiler Pass, also ein richtig ich geiler Pass, oder selten so, so eine Pass in der Schweiz. Verteidigung ja. alle am Pennen. Also ja, das, das hat es Die ganze vierer ja. sieht einfach schlecht aus. Ja,
1: ja das ist richtig, ja. Ja, es ist ja lustig, es ist ja nach einem Befreiungsschlag eigentlich ja. passiert. Das ist so wirklich, ja.
0: Und das ist es 2-0 und 2-0 will schon nicht führen. Das wissen wir alle, das, ist das schlechteste Resultat, das es gibt. Dafür ist lieber 4-0 3 als 2-0 von uns.
1: Genau, das hat ja Servet unter der Woche nicht gedacht gegen Slavia Prag, oder? dass sie die anderen genau. mal 2-0 lassen Aber das hat jetzt das zweite Mal nicht funktioniert, Servet. Also.
0: Ja, aber eben wie gesagt, Stefanovic kommt dann kurz später ja. dort, äh, allein äh, vor dem Goal zum Schuss und dann schießt er aus 3 Meter an die Latte. Ja. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Also da muss einfach, da muss einfach das 2-1 Und dann wird das auch nochmal ein bisschen spannender. Aber eben, Servet, auch 11-1-Ecke habe ich vorher angesprochen. Mm. Und keine von diesen 11-Ecken ist gehörlich geworden. Also da würde ich mich auch mal hinterfragen. sind Klar, alle, auf Anfang,
1: Posten.
0: Haben haben gelernt, der alle auf Erste Pfosten. Wir haben heute gelernt, alle 2. gespielt, der ist dann ja. später reingekommen, der hat ein gebraucht. Aber ich meine, ja. das ist trotzdem, sorry, da ist ein Grivelli, da ist ein Gonia, da sind ja. die Cutesa so viel Klasse drin und ja, entweder sind sie zum eigenen Unvermögen gescheitert bei ihren Chancen oder natürlich auch im Luzerner Goalie, der da auch gekratzt hat, was geht, hat es ein paar Mal gebraucht, der Loretz. Mhm. Ja, also schon krass. Eben.
1: Ja.
0: was ist mit Servet los? Wieso bringen die am Anfang der Saison die das wirklich auch noch auf den Punkt gebracht, die Leistungen, und auf Bo also wirklich gut gespielt und irgendwie, jetzt haben sie nicht schlecht gespielt, sie haben ja zum Teil mehr Ball, also viel mehr Ball, gehabt, viel mehr Chancen aber irgendwie fehlt ihnen auch seit ein paar Spielen einfach ein bisschen Glück.
1: Ja, sicher. Oder eben halt die, die, die letzte und die zweitletzte Aktion, die, die Aktion hat mir jetzt in diesem Spiel gefällt. Es ist eine grossartige Mannschaft. Ähm, ja, wo, wo halt einfach eben das noch nicht auf den Boden bringt. Ähm, ja, weiß auch nicht, eben vielleicht halt auch eine Doppelbelastung, wo man sich nicht, vielleicht nicht so gewöhnt ist, aber das kann man jetzt da eigentlich nicht bringen, weil wir haben auch gesagt, dass sie breiter aufgestellt waren. sind. Für mich symptomatisch für den ganzen, für das ganze Spiel ist eigentlich die, die Befreiungsaktion von Beckhawks, war eine der letzten Chancen, wo ja eigentlich der Ball richtig Goal geht, der Becka kann ja den du deicht den Ball fast das eigene Goal lenken, aber kann dann noch innerhalb des Tagen wieder klären. Also ich glaube, wenn du so viel Glück hast, dann, dann kann er auch nie ein Goal reinfallen. Also also ist natürlich eine grossartige Aktion <lacht> ähm, von ihm gewesen, aber dann müsste ja eigentlich schon vorher drinnen
0: sein, oder? Ja, es hat einfach vieles nicht gestumme bei Servet ja. und vieles gestimmt bei Luzern. Genau. Ähm, darum steht am Schluss, ein 2-0 auf der Anzeigen darf. Und jetzt haben wir ein kleines Problem mit der nächsten Runde, gell? weil die ist ja quasi morgen.
1: Ja, genau, genau.
0: Aber zuerst nehmen wir als Bier. Würde ich sagen. Super League präsentiert von Bierliebe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen, hopfigen Geschenkidee? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ah
1: ja, obwohl noch ein bisschen früh ist für ein Bier, aber du ja. Ähm, Und darum
0: umso schneller, oder? <lacht> drum umso also, schneller,
1: <lacht> Nur das kleines war es. Sehr göttlich. Jetzt mit dem Zürcher Derby an. Ähm, FCZ gegen äh, GC. Ähm, ja, wir spielen wieder auf einem äh, Konzertrasen. Aber äh, das, ja, BD müsste etwas gut machen, sage ich jetzt mal. Also Zürich hat einen Punkt, äh, BD einen Punkt geholt. Ähm, geht es ohne GC? Geht es ohne ist relativ klar wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, denn am Donnerstag gibt es gerade drei Spiele am, am 8. Da spielt Lugano gegen lausanne sport Ähm, ja, Lugano Hallo. hat sicher etwas gut zu machen und äh, ja, Losan wird vielleicht wieder mal mitspielen <lacht> in, den, in einem Fußballspiel. Ähm, es wird sicher noch spannend sein, wie sich das wird anfühlen, ob denn Losan sagt, du nein, es ist gerade gut gewesen, wir haben einen Punkt geholt, wir spielen da genau gleich. Kann sein, äh, Servet gegen Winterthur. Ja, was soll man sagen? Also, irgendwie, also,
0: formtechnisch klare Sache.
1: Ja, wirklich klare Sache, eben. Und man müsste eigentlich wirklich sagen, so also du, schau, also, eben, Winterthur wäre eigentlich Favorit, auswärts zwar, ähm, ich, ich bin extrem gespannt auf das Spiel. Ich kann es wirklich nicht, nicht beurteilen, jetzt, gerade so. Ähm, St. Gallen gegen, gegen IB. aber ich glaube, IB hat mal den Dritten so ziemlich gefunden. Sagen wir jetzt zwar, und nachher funktioniert es dann auch wieder nicht. Und St. Gallen muss einfach noch an dieser Effizienz arbeiten. Könnte ein gutes Spiel werden. Ähm ja, wird aber ein, ein hartes Stück Arbeit für, für St. Gallen. Und da darf man sicher sich keine Fehler erlauben, wie, wie gegen GC. Weil wenn man gegen GC Federer hat, ja, dann passiert es wahrscheinlich so wie für Lugano, dann wird es einen unschönen Abend. Am Donnerstag haben wir noch zwei Spiele, auch am 8. da spielt Basel gegen FCL. Ähm, Formtechnisch auch da wieder
0: eine ganz klare Sache.
1: Ganz klare Sache. Äh, ja, Luzern tut sich nie, nicht ganz so einfach oder oft nicht so einfach in Basel. Zwar ist, ist das jetzt auch schon ein bisschen anders geworden. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie, wie halt der Basel auf das reagiert, auf den Basel also also
0: muss jetzt liefern, oder? Also ich das hat sie hat sich gesagt, weg. nach dem ja. Länderspielpause, nach dem Dings, äh, gibt es für sie einen Restart. Jetzt müssen sie genau. liefern. Und äh, also das weißt, erste Ding ist schon mal ja. in die Hose gegen da. Also ja. da muss etwas kommen. Ich erwarte das Feuerwerk im FCB. Muss wahrscheinlich sein. Also vor allem, ich sage jetzt mal,
1: Sie haben ja dann äh, am Wochenende dann noch gegen Stadlos Sanushi zu ähm, Stell dir vor, Jetzt gegen Luzern gibt es irgendwie eine Niederlage, sagen mal, Muss nicht einmal so hoch sein. Und nachher gegen Stadlos Anoussi noch ein ist etwas, also ich sage mal, dann brennt es in Basel, oder? Aber eben, ich glaube, das, das wird ein sehr, sehr aufgeladenes Spiel. Ähm, ich bin noch am schauen, wie ich dort raufkomme. <lacht> Aber äh, ja, das, ich, ich freue mich extrem auf das, ja. Ja, und dann haben wir, sind wir gerade bei Stadlos Anoussi gewesen. Spielen gleichzeitig ähm, gegen Iverdon und äh, ja ich da wieder mal loswärts. bin ich auch gespannt wie sie sich äh, wie sie sich werden schlagen natürlich jetzt mit der recht breiten Brust
0: werden nicht so weit reisen
1: Wir nicht so weit reisen gegen die Tabelle Letzte die Tabelle zweitletzte haben sie geschlagen also ist das Ziel wahrscheinlich auch gegen die Tabelle Letzte <lacht> zu gewinnen von dem her ähm, ja
0: Was das spannend finde ich so äh, wenn man sich momentan so ein bisschen die Lage der Liga anschaut, ich habe das Gefühl, momentan die Hälfte der Liga ist in einer Krise <lacht> und überall hat man das Gefühl, das brennt ein bisschen. Ja, die anderen ja. haben so das Gefühl, okay, ja, da kommt vielleicht auch noch etwas. Also es ist so ein bisschen, äh, ja, eine recht instabile Lage momentan, mhm. weil halt die, die aufgestiegen sind, nicht nur halt Kanonenfutter sind, sondern dass die auch mitspielen und dass es Winter so gut äh, spielt. Also, irgendwie, ist es, bisschen, es ist ein bisschen wachgerüttelt worden, die Liga, die Zehnerliga liga mit der er liga es ist ein bisschen, ja.
1: Ja, es ist ja zweiteilt und das wird sie ja dann auch sein, wenn sie, äh, <lacht> wenn die, die erste Phase durch ist. Und, ja, ich gebe dir recht, dass ich sehe so ein bisschen eins bis sieben, die jetzt noch nicht so ganz so in der Krise sind und nachher acht mit Servet GC. Losan bin ich irgendwie nicht sicher. Losan tun mich irgendwie nicht so wirklich in der Krise, aber sie holen halt einfach nicht so wirklich Punkte. Äh, Im ja.
0: FCZ redet man mittlerweile von der kleinen Resultatkrise. Bei St. Gallen hat man genau. auch schon Mühe mit dem fremden der jetzt so zielverschmissen Eben, Köp, die 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 ist schon. Ja. eben also es ist schon, ja. überall redet man ein bisschen von. Ja, ja, und, hast ja. recht. Aber hey, jetzt äh, wünschen wir euch eine schöne Woche und sie geht ja schon gleich wieder weiter mit Fußball.
1: Genau. es gut. Tschüss.